och välkommen till ett extra avsnitt av Modemysteriepodden. Hej och välkomna. <laughs> det trodde ni inte. <laughs> Nej. Vi har i somras så var det lite så här. Men vi hoppar över en vecka hit och dit. Mm. Det var inte så konsist. Så vi tänkte att nu är det ändå en period där där tillfället gör lite extra avsnitt. Ja. Typ Halloween och lite så. Men det är inte bara Halloween denna månaden. En, inte bara bröstcancer eh, awareness. Mm. Nej. Och eh, Black Lives Matters pratar alla om också. Mm. Det finns en annan sak som vi vill prata om som alltid hamnar i skionden för allt, alla andra kases i världen. Ja, faktiskt. Oktober är Mental Health Awareness Month. Alltså för mental ohälsa. Ja. Att skina ljus på detta stora problem som påverkar alla. Ja. För att jag är övertygad om att alla någon gång kommer uppleva någon sorts mental ohälsa. Mm. Man behöver inte vara kroniskt deprimerad eller schizofren eller borderline, alltså ha borderline personlighetsstörning Nej. eller något sånt. Utan mental kan... ohälsa är ju ångest och oro och... Stressrelaterat Alltså du kan vara deppig i en vecka Och mm. det är mental ohälsa mm. Och någon gång blir alla deppade Någon gång tar man på sig för mycket åtagande Och mår dåligt över det ja. Och skulle man av värsta lacken Skulle man klara sig hela livet Utan att på något sätt bli utsatt av detta så är jag ganska säker på att man känner några stycken som blir påverkade. Exakt. Och det i sin tur påverkar en själv. Mm. Så. För är du en, en normal människa med, känns- känslor. med känslor mm. i din vänskapskrets mm. så lär du förhoppningsvis känna med dina vänner som kommer genomgå detta. Ja. Och du och jag har gått igenom och går igenom i perioder. Mm. Du har ångest. Och oro. Ja. Och jag har blivit utbränd. Mm. Som yttrar sig på olika sätt. Jag har blivit utbränd flera gånger. Mm. För att jag har känt att ah, men nu mår jag bra. Nu är jag pigg. Och sen ja. så kör man på på vanligt sätt igen. Eller hur? Och sen faller man igen. Ja. Och sen har man ju varit deppig. Några mm. gånger. Och det tror jag också du har haft. Ja det har kommit med min... Ångest. Det är vanligt. Ja, vanligare än man tror. Precis. Och, um... Jag läste någonstans att, alltså att det blir vanligare folksjukdomar. För mm. att samhället är stressigt. Precis. Vi är inte vana vid det. Mm. Och utvecklingen går framåt. Och liksom med stress, det är inte bara det här stressa till jobbet. Stressa för att komma hem och göra middagen till barn och sådär. Utan mm. det är också stressat kanske inte ha ett jobb. Mm. Sitta. Eller leva upp till folks förväntningar. Ja, sitta i en jättedyr hyreslägenhet mm. och inte få det gå ihop. Exakt. Ehm, att vara sjuk men inte få något stöd. Mm. Människor som rycker igen. Man kanske inte orkar träffa människor. Nej. Och sen så får man ha den. De skuldkänslorna att man sviker människor. Mm. Ja, det finns så många absolut. olika typer av saker som kan trigga igång stress och depressioner, ångest och värre saker. Mm. Som man inte tänker på. Nej. Och fast det är så vanligt så kommer det i skjordan. Det är lite tabu. Liksom går du till sjukvården så är det, ah, men det är bara inbildning. ja. ja. Eller som när jag skulle plugga till medicinsekreterare i Lund. Jag kan lika bra hänga ut vad det var och sådär. Jag var utbränd, alltså jag hade precis blivit utbränd när jag började där. Och när man är utbränd, alltså du får en teflonhjärna. Alltså du går in i ena örat, ut genom det andra, lika fort som du gick in i mm. Inget fastnar. Mm. Alltså till och med... Du vet saker man gör på automatik Som när du går bilen ja. Så låser du, du tänker inte på det Du bara gör det mm. Till och med det missar man Eller får tänka Nu får jag inte glömma att låsa bilen Allt du har lärt dig i livet bara försvinner ja. Och det var så intensiv utbildning Och det var liksom Åh, Nu ska ni lära er de här 70 latinska 
termerna för de här kroppsdelarna och de här eh, 70 grekiska. Tis på torsdag. Aha, okej. Okay. Och du vet, en fastnar kanske. Och sen den stressen av att jag vill inte bli uppkallad till, framför alla. Och sen ska de säga till mig vilken kropp jag ska skriva på grekiska och latin när jag inte ens vet vad jag heter ibland. Alltså, vet, den stressen gjorde att men jag gick inte dit vissa dagar. Jag känner, jag känner igen det. Ja. Och ja. då fick jag den här. Och det med sin sekreterarutbildning. Läraren har jobbat inom vården i väldigt många år. Jag fick den av henne. Ja du, Johanna. Du har rätt hög frånvaro. Mm? Jo, jag vet. Ja. Alltså det är en jättefin klass. Och alla andra är här varje dag. Det är din frånvaro som drar ner alla andras Perfekta närvaro mm, Okej okay. Det är så det är bara liksom Om du mår dåligt, det är bara att gå ur sängen Och ta dig hit Och så kommer alla i klassen göra dig glad Så pratar en som inte mm. Någonsin har känt Ja och jag bara Vet du vad fuck detta Alltså du, om du har jobbat inom vården Och förstår inte När jag säger till dig Alltså jag brände ut mig för några månader sedan Ingenting fastnar i mitt huvud Vissa dagar mm. så kan jag sova 15 timmar och vakna trött. För att min hjärna är slutkörd. Ja, för den är på högvarv. Ja, och liksom jag glömmer saker. Jag vet ibland inte vad jag heter. Jag vet inte varför jag står i köket ibland. Var, hur kommer jag hit? Jag glömmer liksom, att köpa mat. För det kan hända mig. Att få den slängd i... Ansiktet att du är den felade länken här Och hade du skött dig Så hade klassen haft perfekt närvaro Som det var det viktiga Hur jag mådde var inte så jävla viktigt mm. Det gör ju inte att man mår bättre Nej. Och jag har ju hört många som Men om du säger till exempel till någon Jag är deppig Så är det många som säger Ja ah, men det är bara rycka upp sig Men ta en promenad i skogen men om det funkar Ja, om jag inte orkar Ja, men om det funkar Tror du inte då Att alla hade gjort det redan jo. Hjärnan är så komplex mm. Att forskare och läkare Vet inte exakt Allt om hjärnan Nej. De vet inte hur hjärnan funkar Men att om du får Mental ohälsa som har med hjärnan Att göra Om det bara finns en sån easy fix att ta en promenad, gå och simma, gå ut och umgås med vänner så botar det din depression. Mm. Tror inte du då att forskare och läkare hade sagt det? Det jag kan, kan göra att du mår bättre. Ja. Jag kan berätta något liknande. Som du vet så fick jag en, en annan diagnos förra sommaren. Mm. Och eh, den stressar mig fortfarande. Mm. För att jag vill inte, alltså diagnosen är diabetes typ 2 Så det är inte något som är Min hjärna har väl målat upp det lite värre än vad det faktiskt är mm. För att jag har alla, alla redskap för att kunna beat the shit av det Bara med rätt kost och rätt eh, motion yeah. Men att detta ska ju göras Mm och jag började må, må dåligt. Alltså fick ju min ångest snabbt igen. När jag fick diabetesdiagnosen. Som till slut har väl skenat iväg lite. Och oron och ångesten finns med mig fortfarande. Men inte så som den var när jag fick diabetes. Hur som helst. Det var väl i, under våren, nu detta året- så hade jag flyttat över bilder på jobb från en enhet till en annan. Mm. Som till, från en kamera till datorn. I två veckor så letar jag förbrilt efter de här bilderna. För vi skulle använda dem i en dokumentation. Jag hittar inte dem. För jag kommer inte ihåg vad jag har lagt dem. Mm. I datorn? Ja. Mm. Och chattet från, alltså från en person det åt upp mig. Mm. Vissa dagar så orkar jag inte gå till jobbet För jag orkar inte höra chattet Efter de här förbannade bilderna Jag, jag sa till, till dem jag jobbar med Att just nu är min situation så här Jag mår så här Och liksom flera grejer Till varför jag mår så här Och minnet Börjar bli bättre Men minnet var Fruktansvärt påverkat 
Yeah. Men det har ju med oro och ångest att göra. Och den ena då yttrar sig med att hur lång tid ska du ha det så här? Det vet inte jag hur lång tid detta kommer att vara. För det är upp till mig och vilken press jag får och vilken prestation, prestationsångest jag mm. måste gå igenom varje dag. Yeah. Men till slut så hittade jag de förbannade bilderna. Mm. Fick du tack för det? Nej. 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 Men Sara, vet du då om att man kan ta en promenad? Så botar det allt tydligen. Så trevligt. Yeah. Och jag har ju tagit så många promenader men mitt minne har inte kommit tillbaka. Nej, precis. Nej. Så är det inte bara så lätt då. Nej, nej, nej. Vi har ju inte varit i det här ständiga mörkret. Nej. Där vi har bara sett självmord som utvägen. Nej, tack gode Gud. Nej. Om man är deprimerad så hamnar man ju i ett mörker. Men det finns ju de som går i detta här mörkret. Dag ut, dag in. Och ser inget annat. Nej, i flera år. Och det mm. kan vara på grund av gamla trauman. Det kan vara kronisk depression. Mm. Det kan vara andra diagnoser som gör det. Och jag kan tänka mig att det är som att gå i en mörk gränd. Du vet inte vad som finns i mörkret med dig. Även om du har mycket kärlek från din familj. Och mycket värme Så tränger liksom de här solstrålarna Aldrig ner i den här lilla gränden Nej för du är redan så djupt Ja du slår dig från dig För ja. du ser dig själv som Du är en börda mm, till Och du har börjat andra. lyssna på all negativitet Precis, det är de rösterna du lyssnar på Jag vet flera stycken Som har förlorat En kompis, en familjemedlem som har tagit livet av sig. Och jag hade en väldigt, väldigt nära vän. Som hade en kompis. Som en dag bara tog livet av sig. Och dagen innan så hade de gått på en liksom spelhall. Haft jättekul. Du vet, vet gamla goda tider. Vet, pratat om allt och skrattat. Haft jättekul. Och sen dagen, dagen efter får han veta att man hängde sig själv. Och han sa det till mig. Varför såg jag ingenting? Alltså han var exakt som han alltid var och det jagade han så mycket att han såg inte att hans nära vän behövde honom. Och jag sa till han, men Eden, alltså du, du hade inte kunnat stoppa det för att den här datumen var satt. Ja, ja det är redan planerat. Ja, han, därför han inte sa någonting till, för han ville inte att du ska stoppa honom, men... Du gav han det finaste du kan ge han Och det var den perfekta sista dagen ja. Och jag tror han kände sig lite bättre Av det mm. du vet, det, det är jättesvårt Och det är det som jag sa till dig Vi pratade lite om det Jag respekterar alla som tar den vägen För att självmord är Det är så svårt beslut Men att säga att Någon är självisk När de gör det När man inte vet Vad de går igenom är elakt mm. För att Livet ska inte vara en daglig kamp Nej nej Sen ibland har man alltid upp och ner Ja visst, ibland är det jättedåligt Ibland mår man kast, ibland har man otur en dag mm. Och ibland är, är det en dag Som brukar jävligt fel ja. Men annars så är livet ändå Pretty sweet mm. Alltså man inte läser om allt som händer i världen och sånt där. Men idag men Man vaknar, jag färdigställer Mina fall träffa dig liksom, livet är ändå bra mm. men yeah. tänk då de som inte har det bra i huvudet sen så kan de vara jätterika bo jättefint hus ha jättesnäll och snygg partner yeah. ha perfekta barn fin bil, allt det här som alla andra och så vi också har det yeah. men de hade inte velat önska sitt sin hjärna på sin värsta fiende Nej. Det som Chester sa Han sa i en intervju att För er som inte vet Chester Bennington från lead singer i Linkin Park som vi älskar mm. ja, Han sa att My head is a bad neighborhood It's a bad place to be Och han hängde ju sig för några år sedan ja. Och han hade också haft mycket trauman Från förr Som har jagat honom han hade en fru som älskade honom. Han hade barn som älskade honom. Han var framgångsrik. Jättemånga fans. Bodde fint hus, fin bil. Han var jättebra kompis med dem han jobbar med. Ja. I bandet. Liksom tajta, goofy. De höll på att busa. Ändå tränger inte solstrålarna ner i denna gränden. Nej. Och han kände sig säkert som en börda. Ja, att han är ledsen. Och att han orkar inte Precis. ta sig... Någon annanstans Precis 
Så, det är därför det här är så viktigt för oss. Mm. Och vi vill använda vår lilla plattform som vi har fått för att vi har, för vi har många lyssningar, vi har följare. Så att vi vill använda vår plattform till att informera lite. Mm. Liksom för er som inte tänker på det, det är en allvarlig alltså så här, folksjukdom yeah. som kommer att drabba alla. Och vissa har mer tur att få en mildare variant där man bounce back efter ett litet tag och sen ser allt som vanligt igen. Och vissa hamnar liksom i ett hål. Och man ska inte skämmas över det. Sen tycker jag också det är viktigt att, som vi sa innan, att inte prata, alltså inte säga för klumpiga saker. Som, ryck upp dig eller... Ta en promenad. Ja, Ja, men, är du utbränd? Ja, men gå och lägg dig tidigare då. Aha, okej. Okay. Mm. Det är inte Om jag kan somna i natt. Men vi tyckte detta var viktigt. Mental ohälsa, det går väl också lite hand i hand med de fallen vi, vi pratar om. Mm, precis. Och jag tror att det ligger väl lite oss närmare hjärtat eftersom att vi själv kan relatera på många sätt. Inte kanske ta livet av oss, men att... <laughs> nej, alltså, inte ta livet av någon annan heller. Nej, nej, nej. nej. Men att... Ja. Yeah. Jag vet inte vad jag vill komma. <laughs> Så vi gjorde den här extra insatta avsnittet. Som man inte glömmer. Nej, exakt. Och det ska inte vara ett avsnitt som bara är full av rant. Vi har varit fall. Mm. Hur fel det kan gå. Om inte det tas på allvar. Jag vet inte riktigt vad du ska få fall. Fast mitt handlar ju om mobbning. Du ska få höra. Och det var ju inte bara ett avsnitt full med rant. Utan Nej. vi har varsitt fall. Ja. ja. Om jag inte har sagt det. Ja. Så men du börjar som vanligt. Yes. Jag ska prata om en koreansk sångare. Som gruppen har, har stött mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har lyssnat på dem Det är Ja. Mm. Det är allt jag vet om det, att det K-pop. <laughs> jag ska prata om Kim Jong-un, eller Jong-un Kim, som han skulle heta om han bodde i Sverige. Aha. För de har efternamnen först. Mm. Alltså efternamn till Kim? Ja. Aha. Ja, okay. och Jong-un är hans tilltalsnamn. Mm. Mm. Han läser något nytt varje dag. Ah, exakt. Uh, han föddes den 8 april 1990. Han hoppar av high school i 10th grade. Ja. Ah, ja, för att satsa på musiken. Men kommer senare att gå på Myeonggi University där han tilldelas en master i film- och eh, musikstudier. Mm-hmm. Men han kommer att bli mer känd som en av de fem medlemmarna i det mycket framgångsrika K-pop-bandet Shiny. Eh, bandets namn är en mix av ordet Shine, skina, och så fixet EE och namnet blir då eh, Shiny. Mm-hmm. Eh, och det betyder One Who Receives the Light. Okay. Eh, den 22 maj debuterar gruppen med sin EP och låten Replay. De tappar listorna direkt och i augusti samma år blir de tilldelade priset Hot New Star i ämnets 2020s Choice Awards och i november samma år på en liknande gala blir de tilldelade Best Male Group. 2011 till 2012 så slår de igenom i Japan där de bland annat håller en stor konsert i Tokydom och det är typ Tokydom är typ där du vill hålla en konsert mm-hmm. för att då är du the it det är i Asien. Typ. Madison Square Garden i USA, i New York. Exakt. Eller, mm. <coughs> jag vet inte vad man har, Friends Arena. Globen är väl inte så het längre? Nej, det är väl Friends Arena för att de, den är större. Ja. Eller? Eller Ullevi kanske. Jag har ingen aning faktiskt. Bruce Springsteen brukar väl sälja ut på Ullevi. Så jag tror det är något stort. Ja, Ed Sheeran sålde väl sålde, sålde väl också sålde ut på Ullevi han sålde väl också ut på Ullevi eller jag vet inte jag vågar inte uttala vi har koll på Asien och USA inte Sverige i december 2013 ändrar Jongun sin profilbild på Twitter till en bild med ett meddelande skrivet av en student protester den här student protestern lägger ut ett 
meddelande om den rådande HBTQ-politiken i Sydkorea. Sydkorea leds av en konservativ regering och majoriteten av landets befolkning är kristna. En undersökning från 2013 visar att 59% av befolkningen ansåg att homosexualitet borde förbjudas. I Sydkorea? Ja. Det Jongjun vill, det är ju att, eller det Jongjun gör, det är att han backar denna studenten och menar att annorlunda, bara för att du är annorlunda så betyder inte det att det är fel. Nej. Och han liksom, han tackar den här studenten att hen vågar lägga ut detta och verkligen protestera mot den rådande diskrimineringen. Mm-hmm. För detta får han både positivt och negativt bemötande. Han får då utstå mycket hot från personer som sägs komma från bandets egna fanklubb. Och då tycker inte jag att du är en riktigt fan av, ett, av en artist. För du stöttar väl denna artisten? Alltså... Även om man inte tänker lika, vad sa du fan eller inte, <coughs> så tycker jag att det är jättekonstigt att liksom börja mordhjota. Ja, exakt. Alltså ä- även om det är till exempel någon artist jag inte alls håller med om eller tycker inte om musiken eller mm. det de står för eller representerar. Alltså jag går ju inte ut och skriver mord. Alltså jag mordhjotar ju inte. Jag lägger inte ens min tid på att skriva något negativt. Nej, snälla. Alltså Nej. det är bara så knepigt. Man kan bara tänka, eller som jag gör i vissa fall om jag kollar på Låt säga en youtuber Om jag inte delar samma åsikt med den personen Så tänker jag bara, nej, okej okay. ja, Vi delar inte samma åsikt Men, men du kan, du kan vara jag går vidare ändå, Jag liksom. går vidare i mitt liv Ja, men alltså Bara för att man inte delar en åsikt Jag menar, en person Är ju inte helt dum i huvudet för det Alltså, där finns ju mer Än att ha Den åsikten Exakt jag mordhotar inte dig för att vi tycker olika om saker. Nej, alltså... det är liksom... Alltså, om jag tycker att... Säger att jag tycker att Titanic är den bästa filmen som har gjorts. Nu tycker jag kanske inte det. Men om någon säger det till mig så är den skitkass. Ja, men det, ska är jag den, det är ju vad den du, personen tycker. Ja, du aktar dig. Sov med ett öga öppet i fortsättning. Nej, men alltså det gör man ju inte. Alltså det är ju bara skumt. Ja. Det säger mer om en själv än personen som man inte håller med om. Det var lite om, om honom mm. och hans band. Um, ja, den 18 december 2017 hyr Jongjun en lägenhet i Jongdamdong Gangnam-distriktet. Ett fint distrikt. Ja, men eller hur? <laughs> uh, han sjunger ju om det distriktet. Det ah. är Gangnam. Ja, ah, jag tror det var uh, någon stil. Nej, det är ett finare distrikt i uh, ah. sydöstra Seoul. Han hyr den här lägenheten då i, alltså det står att han ska hyra den i två dagar. Mm-hmm. Han checkar in runt 12 på dagen och senare på dagen runt halv fem så tillkallar hans syster Sodam eh, räddningstjänsten, räddningstjänst då han har skrivit meddelande till henne som får henne att bli orolig. Han skriver It has been really hard. Jag orkar inte. <laughs> Um, it's been really hard och Sara tycker det här är hard. It's been really hard. Ska jag läsa oh, det? Ska jag läsa det? Yeah. It's been really hard. Let me go. Tell me I did well. This is my last goodbye. Och då på svenska. Det har varit riktigt jobbigt. Låt mig gå. Säg att jag klarade mig bra. Detta är mitt sista farväl. Tack. <laughs> Vi stöttar varandra ja. i kampen. Och Jongjun hade senast setts i närbutiken som låg in till lägenheten. Mm-hmm. 18.10 hittas Jongjun medvetslös i lägenheten. Han hittas av polis och räddningstjänst och han förs omedelbart till Kongkuk universitetssjukhus med hjärtstillstånd. Han får akut hjärt- och lungräddning men räddningstjänsten... Lyckas inte återuppväcka honom. Nej. Klockan 18.32 dödsförklaras Jongjun. Han blev 27 år gammal. Utredarna tror att han 
inandats giftiga ångor av kolmonoxid. Då man hittar dessa briketter i en stekpanna på spisen i lägenheten. Begravning hölls i Asan Medical Centers begravningshall i Pongnamdong den 19 december. Kända artister kommer för att ta förväl av Jongun och visa respekt till hans familj. Denna ceremoni hölls i tre dagar på grund av att bandets fans kom också. Okej, okay, det var många som kom. Yes. Andra artister som var vänner till Jongun beskriver honom som en person som ville andra väl. Gärna för dem att skratta och för dem att vara glada och positiva. Han ville hjälpa andra. Han brydde sig om hur andra mådde. Och främst brydde han sig om sina fans. Jungens depression kommer från media. Jungens depression hade också pågått länge och den hade ätit upp honom. Som han själv sagt till en nära vän och artisten Nine Nine från bandet Dear Cloud. Nine Nine delar hans självmordsbrev på Instagram. Och i texten till bilden skriver hon bland annat... You really went through a lot. You did well. Goodbye. På svenska, du har verkligen varit med om mycket. Du gjorde det bra. Farväl. Mm. Uh, och det jag också bara vill säga är att musikbranschen i, alltså över hela världen är ju överlag hård och tuff. Mm. Men när du debuterar i Sydkorea så handlar det inte bara om att du Skriver på ett kontrakt för fem år. Den bolaget som hade Shiny. De skriver du på kontrakt med i tolv år. Och de i princip äger allt. Låt oss säga att fansen säger att. Du är inte smal nog. Du ser inte perfekt, perfekt ut inom sådana här hartassar för att vad är egentligen perfekt då kan fansen få dig att göra alltså skönhet ja, för att plisa fansen men då opererar du dig du vet du och jag älskade ett band eller typ älskar eller ja, jag vet inte tattoo ja. mm. det var ju de var ju inte lesbiska nej, nej, nej. det var, det var ju, ju också en image för att sticka ut och du vet, sex säljer. Och det var... Julia var väl bisexuell, tror jag. Och Lena var hetero, tror jag. Så ingen var ju full att lesbisk. De var aldrig ihop eller sådär. Utan de var två vänner som... Eller de blev vänner för att de jobbade tillsammans. Mm. Um, men det var också liksom deras manager som styrde dem. Ja, och påtvingade dem säkert att detta säljer. Ja, yeah. Och jag vet ju att Julia fick göra aborter bland annat. För att det passade inte att hon var gravid. Liksom. Nej. Och så. Eh, och slutligen så vill jag bara säga att Jongun, you did more than well. Mm. Vila i frid. Och det har varit skitjobbigt att <laughs> göra detta. <laughs> och jag, jag är så dåligt störd när någon blir ledsen. Jag bara... Mm. Nej, men du försökte få mig att tänka på annat och det var väl, det var väl jättebra. Din var ju nätmobbning. Min är väl lite mer skolgårdsmobbning möter nätmobbning och näthat. Mm, mm. Alltså innan när du och jag var små då var det ju skolgårdsmobbning. Ja. Nätmobbning är ju så mycket värre. Ja, den följer med dig hem. Den följer med dig hem. Den är där hela tiden. Du kommer aldrig ifrån den. Och går du då till exempel i skolan och du blir mobbad i skolan och sen fortsätter du hemmet och sen är det kanske att det är så pinsamt att berätta det för vänner eller sina föräldrar ja. så att du sitter med det helt själv. Och jag vet inte om du kommer ihåg i en newsflash så hade jag om Hanna Kimura. Ja. Yeah. Japansk wrestler. Hon tog livet av sig för att... Det är det, jag prat... ja, det är det jag pratar om, du vet. Solen lyser inte igenom i Nej. den mörka gränden. Och hon... Nej, för det är, redan som, det är redan folk som skevar till hennes närvaro. Ja, 
Och liksom hon fick ju 99% Du är bäst Jag älskar dig Och, och sådana kommentarer Men sen den här 1% Du ska dö, du är äcklig Det är de hon Det var en, de enda som stack ut Så att hon tog livet av sig Hon var 22 år gammal Och sen så finns, finns det ju ett annat Känt fall Från Kanada Amanda Todd Som fattade ett snabbt beslut och flashade sina bröst över webcam den hon flashade för han screenshotade bilden och skickade ut det till alla i hennes närhet alla på skolan och det är inte det som alltså det är äckligt att han gjorde det men människor kan ju bara ja, so what och inte göra någonting men då hoppar du vet kidsen in i skolan och ska mobba henne kalla henne slampa kalla henne äcklig, kalla henne jura, de slog henne och hon gör den här kända Youtube-videon ju där hon ja, står med flashcards och berättar sin historia utan att säga någonting man får läsa just hennes det. historia ja. mm. och sen någon dag senare så tar hon livet av sig, hon hänger sig i garderoben tror jag den historien gick in så alltså jag såg hennes video, jag grät floder. Och sen kollar jag på kommentarerna. För jag tänker, det här kommer vara jättebra kommentarer. Hur kan denna videon inte gå in? Och det var elak kommentar på elak kommentar. Att det var hennes eget fel. Hon skulle inte visa sina bossar där det hade hänt. Och hon var... Um, hon tog the easy way out när hon tog livet av sig. Och då bara tänker jag... Som där kommer någon tonåring som har hört hennes historia, som är i liknande situation, gå in och kolla på hennes video och hoppas kanske på kärlek i kommentarsfältet och bara se hat. Vad kommer det leda till? Då kommer jag tänka att inte ens när man dör så blir man förlåten. Jag, jag skrev till Youtube Jag fick Mobbas aldrig kids Gör inte det Nej, Jag skrev till Youtube, nu var jättemånga år sedan Att de skulle rensa um, Kommentarsfältet Men jag fick aldrig något svar eller något sånt. Jag vet inte ens om det kom fram Men um, Jag ska inte prata om Amanda Todd Men jag ska ta en liknande Ett liknande fall Som är likt på många sätt Men ändå Inte Vi kommer hålla oss i Kanada Mm. I Nova Scotia Och jag ska prata om Retea Parsons Innan Retea var född Så eh, hade hennes mamma Lea Hon hade en systerdotter Som hette Heather Så hon hade skrivit Heather Bak och fram så blev det Retea Och då tänkte hon När jag får en dotter ska hon heta Retea Så så hon har fått sitt namn mm-hmm. Det är Heather baklänges um, den 9 december så får Lea då sin dotter som hon då döper till Retea. Reteas föräldrar separerar tidigt. Hon är båda stolthet. Hon bor hos sin mamma men hennes pappa träffar henne så ofta han kan. Mm. Och han sa att det var de bästa stunderna att spendera tid med henne. Mm. Hon beskrivs som en tjej med ständigt leende på läpparna. Väldigt snäll. Något hennes mamma säger hon alltid har varit sedan hon var liten. Och hon hade högsta betyg i skolan. Och livet lekte helt enkelt för Retea. Mm. När hon blev tonåring så blev sociala medier hålla kontakt med sina vänner. Genom sms och mm. ja, Facebook och liknande. Det blev liksom hennes värld. Mm. Så hon var uppkopplad väldigt mycket. Då så frågade Retea sin mamma om hon får gå på en sleepover hos sin kompis Lucy. Lea, hon ringer upp Lucys mamma och frågar om det är okej, okay, att de har sleepover och sådär. Och Lucys mamma säger absolut, allting liksom, de ska ha sleepover här, allting är bra. Mm. Men det mammorna inte vet att tjejerna ska till en fest. Mm. Det är en kille i klassen som har denna festen hemma hos sig. De dricker och festar och Retea som inte är så van vid festan då mycket alkohol. Hon får på tok för mycket i kroppen och... Hon vaknar dagen efter i det här huset. Hon kommer inte ihåg vad som hände dagen innan. Och Lucy, hennes kompis, hittar hon inte. Så hon får ta sig hem själv. 
Och detta var på en helg. Mm. Så på måndagen då i skolan så eh, märker hon att allt är inte som det brukar vara i skolan. De stirrar på henne i korridorerna, hennes kompisar undviker henne. Så någonting stämmer inte. Mm. Och hon börjar få in en massa meddelande till sin telefon om en porrbild. Och bland annat meddelar som när får jag turen och, och testa dig och sådana där saker. Och hon, hon vet ju inte, alltså hon försöker liksom lägga det ihop det. Ja, hon försöker lägga ihop det, liksom vet inte vad det är. Men hon får då nyss om att det är en sexbild som cirkulerar som alla i skolan har sett. Och hon är på denna sexbilden. Och det är väldigt förvirrande kan jag tänka mig. Hon kommer inte ihåg någonting. Och det här är en fest med människor som hon känner. Ja. Som utger sig för att vara hennes vänner. Ja, så att det är liksom jättekonstigt. Alltså det är mm. nog väldigt förvirrande hela alltet. Hon får ett meddelande från en kille som hon då känner. För hon... Hon får syn på den här bilden och skickar väl den till henne. Mm. Och så får hon ett meddelande från killen som var med på bilden. Mm. Och så skriver han till henne och frågar om det är okej okay med det som hände. Och då skriver hon tillbaka, loll, it's okay, skriver hon. Men det var inte bara den här killen då, utan det var fler som var inblandade i detta. Det som hände den här kvällen på festen. Var att Retea drack för många vodka shots. Hon var i ett rum med killar. Hon lutar sig ut genom fönstret för att spy. Och när hon gör det så är det den här killen som skrev till henne. Han ställer sig bakom henne och har sex med henne. Och sen så tar hans kompisar bilden och sen vänder han sig om och ger tummen upp. Det är den här bilden som cirkulerar. Man ser inte att det är hon, men alla vet att det är hon för att de har sagt det, att det är hon på bilden. Gärna oh. mm. um. en roundhouse kick mm. i huvudet på den äckliga. Och så förstår jag inte det här. Om hon är så full att hon spyr, för det första... Varför skulle man vilja ha sex med någon som spyr? Det är jättekonstigt. Om någon men är så full. Det är lite störd också. Ja, men som alltså, man är så full att man spyr. Hur kan man då tänka, men den här personen vill. Ah, nej, det blir jättekonstigt. Jag, jag vet inte. Jag förstår inte hur man kan. Nej, nej, nej. Tycka jag är helt att, med att det är. Ja, ah, men jag förstår inte att. Uh, nej, jag förstår inte. Hon mår ju sämre och sämre efter det här uppdagas ju. Och hennes mamma märker ju det. Och eh, hennes mamma får höra att någonting har hänt i skolan och att hon ska hämta Retea. Och där så pressar hennes mamma henne för att veta vad som har hänt. Och då berättar hon allt som har hänt och hon säger att ja, en kille hade sex med mig. Och så säger hon nej, 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 nej. Det var inte sex. Det var våldtäkt. Alltså, hur jobbet det än är. Oh. Så Good parenting. Ja. Och sen så sa hon, men jag... Alltså hon försöker ju liksom få henne att... Det är inte ditt fel. Så att hon går med henne till polisstationen. För att anmäla händelsen, såklart. Alltså i den här dokumentären. Så... Och det kan jag tänka mig är vanligt. Och jag har hört att det är vanligt. Att polis har frågat någon gång under kvällen eller samlaget godkände du det på något sätt yeah. eller, eller sa du nej, nej till, det har jag också hört ja, eller att de säger sa du nej tillräckligt högt så de hörde men kan man inte läsa signaler så ska man inte gå runt bland människor kan jag nej, 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 nej. Mm. Um, men då blev hennes mamma arg då så här, men liksom, alltså det är våldtäkt Ja, och flabb och bara anmälde som en våldtäkt. Ja, och de har delat porrbild, alltså barnpornografi för att hon är mindreårig. Även om han var lika gammal som henne. De var ju 15 när det hände. Även om han är lika gammal som henne. Han har ju inte äganderätt till, vad heter det, upphovsrätt. Mm. Han har ju inte det. När till det... henne. 
Nej, men även om han har tatten, alltså tar jag en bild på mig eller ett träd så äger jag ju bilden. Yeah. Så tar någon annan den, om jag tar en selfie på mig, jag äger ju bilden. Och sen någon annan tar min bild och säger, det är jag. Mm. Du vet, då gör de fel ju. Yeah, yeah. Men jag kan ju aldrig äga en barnpornografibild för att det är olagligt. Så det är ingen som äger den bilden för att det ska inte finnas ens. Och det är olagligt att sprida för att den, du äger ju inte den bilden. Nej. Så du har inte rätten att sprida den. Nej. Även om du själv har tagit den. Tiden går. Lea får senare ett samtal från polisen efter mm. att anmälan har gjorts. Och det har skett ett fel. Då det är fel avdelning som har mottagit hennes anmälan. Så att de måste gå in på ett nytt förhör och göra anmälan på nytt. Då, ja. of de går dit där till här de nya som ska intervjua och det ska filmas Lea får inte vara inne i rummet med Retea och Retea blir intervjuad av polis och socialen tänk ändå om du är 15 år och du har det här traumatiska som precis har hänt så ska du bli filmad och bli intervjuad av två eller tre stycken som du inte känner din mamma får inte följa med dig in som stöd och som kan hjälpa dig få fram det du vill ha sagt och inte en heller advokat eller någonting. Nej. Du sitter helt själv helt utlämnad. Mm. Alltså jävla dramatiskt känner jag. Och de tar upp det här i förhöret och frågar henne om hon har skrivit lol it's okay till den här killen. Och det säger hon, ja det har jag men det var för att jag vill inte starta något bråk för att jag ville bara det här skulle försvinna. Retea byter skola för att komma ifrån skitsnacket och det är människorna från den gamla skolan. Och hon är lycklig på sin nya skola och får nya vänner. Hennes nya skola är inte långt ifrån det gamla skoldistriktet. Så efter ett tag så kommer bilden till den skolan också för att de är på samma... Typ sociala medieplattform. Jag vet inte om det är mellan skolorna eller hur det funkar. Mm. Så att där, de får ju tag på de här bilderna också. Och hon blir bland annat hotad av ett tjejgäng. Som frågar henne, njöt du? Bad om det din slampa? Och sådana saker. Det, det här förstår jag inte heller. En tjej blir våldtagen, andra tjejer går emot henne. Hur funkar logiken där? Bränna upp dem. Ja, liksom igen... Har man inte den här att som jag, om det var jag, då hade inte jag velat bemött så. Meddelarna fort, fortsätter komma in då mm. till henne från den gamla skolan också. Lea fightar för sin dotter och försöker skynda på polisens arbete med fallet. Ett år efter att anmälan har gjorts så ringer polisen tillbaka till Lea och säger att de har lagt ner ärendet om barnpornografi och våldtäkt. Dorothea har visat i sitt sms där hon skrev lol it's okay att hon har varit med på det hela. Och för att hennes ansikte inte visas på bilden så kunde man inte fastställa att det är barnpornografi för att de kan inte vara hundra att det är hon på bilden. Retea försöker fortsätta med sitt liv och, och lägga det bakom sig och det verkar som hon är bättre om hon träffar en kille som hon börjar dejta. Den 4 april 2013 så är ute med en kompis och hennes mamma mässar henne att, att nu börjar det närma sig din tid du ska vara hemma. Mm. Så liksom börjar tänka på att komma hem. Och så får hon ett irriterat meddelande tillbaka att hon står ju faktiskt utanför. Och Lea hör någon minut senare att ytterdörren stängs och hon hör Reteas röst och att hon hon låter väl stressad när hon pratar, det vet som när man pratar bråkar med någon i telefon eller något sånt där mm. och hon har en kompis med sig hem så hon tror att de tjafsar om någonting bara. och sen så kommer Reteas kompis hon knackar på Leas dörr och säger hon, Retea har låst in sig i badrummet och hon vägrar öppna dörren så hon, Lea tror väl nu, nu har hon bråkat med någon För att hon sa det också Att hon har nu bråkat med sin pojkvän på telefonen Och så tänker hon Ja ah, när de bråkat nu är hon ledsen Hon tänker inte det, det är ingenting mer än det Så hon knackar liksom Men Retea kan du öppna dörren Och sen får hon ingen respons Och då känner hon väl att Någonting är fel Och så försöker hon öppna dörren Men så känner hon vikt mot dörren Och hon tror att det är Retea som vet, Pressar dörren för att hon inte vet att hennes mamma ska gå in 
Och sen när hon får upp dörren så ser hon att Retea hänger i taket. Och de ringer ju ambulans såklart. Reteas pappa vaknar dagen efter till att han har missat jättemånga samtal från Lea och har en massa röstmeddelande och kan spela upp dem och då säger Lea att Retea har hängt sig och hon är på sjukhuset. Han tar sig dit och de hoppas på det bästa men den 7 april så, så dör hon av sina skador. Ja, jag tänker syrefattningen upp till Ja, för att hon, de hade henne på life support men hon klarar liksom inte det. Och den dagen hon dör så tar Retes föräldrar upp kampen för att ge henne rättvisa och få ut hennes story. Och jag ville väl hjälpa deras kas lite och ta upp detta fallet. Det är jättefint. De lägger upp hennes story på Facebook och det blir viralt och de får jättemycket stöd och kärlek. Du vet vem gruppen är Anonymous är va? Mm. De hackers-gruppen. Mm, mm. Jag tycker de är lite coola. Ja, mm. i alla fall. De ansluter sig i kampen mot Retes orättvisa. De vänder sig till den kanadensiska polisen och säger att de vet identiteten på alla killarna som är involverade. Och att de kommer lämna ut deras identiteter. Deras identiteter har inte lämnat ut till allmänheten innan för att de är mindreåriga. Men Anonymous hotar med att de kommer att läcka alla sin identiteter ja. om inte polisen tog detta fallet ja, ja, och gör det på allvar denna gången. De hade förtjänat en uthängning. Killen i bilden tar kontakt med Lea och säger han hävdade att det var inte våldtäkt och det var han som hade sex med henne och han bad sina vänner ta bilden då. Tar den här sms-konversationen till polisen nu är det ett starkt bevis att det är Retea som är på bilden. Det kunde de ju inte fastställa innan. Han och en annan av killarna åtalas till spridning av barnpår. Men de får inget fängelsestraff och deras identiteter släpps aldrig så de kommer lindret undan. Lea hoppas att... Alltså hon var väl inte ute för hämnd så. Liksom, hon går hon väl vill en... säkert att sin dotter ska ha räddning. Alltså, räddning. Ja, men hon gräver inte ner sig heller att, att de inte fick ett fängelsestraff. Utan hon sa bara att jag hoppas att det här har gjort dem så rädda. Att det har ändrat deras syn på vad som är okej och vad som inte är okej. Att det var inte okej. Mm. Så hon sa jag hoppas att de blev bättre människor efter ja. det. Och på grund av Retias fall så lyckas man ändra lagar i Kanada och skolor börjar införa antimobbningkampanjer och Retias föräldrar åker runt och pratar om hur fel allt kan gå. Om ja, man mobbar någon och liksom hur mycket det skadar. Mm. Där finns ju många olika hjälplinjer och sånt. Jag har inte koll på alla. Nej, Men jag kan kolla upp jag, dem ja. så kan vi lägga upp det på sociala medier. Absolut. Så man känner... Att man vill prata med någon eller man behöver hjälp att man kanske går i de tankarna att man ser ingen annan utväg så borde man ge den chans i alla fall att prata med någon att som mm. kan kanske ge en, ett annat perspektiv. Exakt. Och så vill lägga upp alla de här nummerna på sociala medier. Yep. Och om man känner att man kanske inte vill prata med någon som jag vet att man inte känner och man inte ser och kanske tycker att de här två galna tjejerna kanske är någon man vill ventilera sig till. Kan man alltid skriva till oss. Och om ni tycker att vi kanske är relaterbara. Ja, alltså vi kan ju aldrig ersätta en professionell. Absolut inte. Nej, en psykolog eller terapeut eller kurator eller någonting så. Men ibland så kanske man vill bara ha någon att prata med. Ja, till exempel, ja oh, det är ni berättade där Jag har varit med om samma Och bla 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 Och så, så kanske man vill ha en respons på det yeah. Och vi är ganska kärleksfulla tror jag Empatiska. Vi brukar skriva mycket hjärtan Och oh, vad du snäll och lite sådär yeah. <laughs> Annars Prata med någon ni känner er Säkra med ja. Jag vet inte varför Men vi pratar alltid om mord och sånt här Ändå blir det här mörkare på något sätt yeah. Men vi vill alla ska vara lyckliga Exakt, det vill så, vi. så det är därför vi För att vissa förstår inte varför vi är så tramsiga Och flamsiga och la, 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 la. Mm. Men det är för att 
vi pratar om någonting som är väldigt mörkt och vi vill inte göra er deppiga så att vi, Nej, vi vill ju ändå ge lite positivitet och lite knäppa kommentarer i det här mörka allvarliga, tragiska men vi tackar för att ni tog er så här långt mm. genom detta avsnittet ja vi kommer att komma tillbaka nästa vecka mm. då vi har produktförgiftning Exakt. och ett Halloween-special mm. som vi inte har någon aning om vad det kommer att handla om. Nej. Press, stress, utbrändhet, nu kommer det. Prestationsångest. <laughs> vi tyckte att detta var viktigt. Mm. Därför vill vi belysa det. Ja. Så ta hand om er själva och varandra. Exakt. Det, det låter så mycket bättre i den här avsnittet. <laughs> Och så hoppas vi att ni hänger med oss nästa avsnitt. Ja. Hej då. Anonymous. This announcement is regarding Ritea Parsons. Anonymous has unfortunately learned that the case of Glenn Canning receiving death threats on his YouTube channel in August 2013 has been thrown out. As you can tell we aren't mentioning names, yet. This is what they wrote on Glenn's wall. The comments were left by user Iamkerman902. It doesn't take a rocket scientist to figure out what the username means. They are sore because they got caught due to their own ignorance and stupidity. Now, as Glenn Canning has stated, the major problem with complaints against digital platforms is proving who was actually at the keyboard. The issue with that argument is this. Every user that enters an agreement with an online organization is liable and responsible for their user account. So the question begs, why isn't the user being held liable for these actions? It's no different if you get pulled over in a vehicle with drugs inside. If someone doesn't own up, you're all in jail. Why is this different? Or is it because they have a close insider in the government? The father has already been in trouble for changing the Ritea page on Wikipedia to change the words on the page to make it sound like his son had consensual sex with Ray. That's bad but not as bad as what he wrote on another site to a sexual assault advocate as you can see.